1: Vendredi le 27 janvier, bienvenue à cette toute nouvelle édition de Longjance Bon midi mesdames et messieurs, j'espère que vous êtes en forme. Yannick Lévent qui est Martin Lemay qui vous accompagne pour la prochaine heure avec nos collaborateurs ce midi, Marc-André Dumont et Benoît Brunet. Salutations aux gens qui nous suivent sur Facebook Live, YouTube, rds.ca, également via la télé sur RDS ou RDS Info. Merci beaucoup d'être avec nous. Nous aurons des écoutes de desserts un peu plus tard. On va vous présenter un condensé des propos de Cole point de presse ce matin au centre belle Bref, un menu assez chargé. Salut Martin, comment vas-tu?
2: Je vais très bien, je vais très bien. Euh, journée qui a commencé tôt avec ce point de presse de Cole Caulfield. On a voulu nous mettre au, au parfum de ce qui s'était euh, passé, qu'on a passé un peu plus tôt euh, dès 11h. Puis, euh, on a comme oublié qu'il y avait eu un match hier, euh, le Canadien qui a perdu hier, encore avec son chemin Bleu Poud. Euh, mais quand même, c'était un match intéressant. C'était un match euh, le fun et l'infirmerie ne cesse d'agresser. Euh, on va en parler de tout ça là, aujourd'hui à l'émission. Salutations particulières aujourd'hui. Tu prêtes Vas-y. Salutations aux entraîneurs de sport, études et sports euh, mineurs. Euh, les, ceux qui font ça comme faux faut ceux qui ne sont pas dans les scandales ceux qui font en sorte que nos jeunes ont du fun euh, j'ai des amis moi qui s'impliquent entre autres dans le baseball du côté de euh, Terbonne euh, Bois des filions, Rosemère Maman que Lorraine euh, c'est des gens qui donnent énormément de temps et qui le font pour les bonnes raisons Salutations
1: oui, excellent, puis il y en a vraiment beaucoup partout au Québec, peu importe le sport, là, des gens qui sont très très impliqués, alors bravo pour votre implication bénévole avec nos jeunes Martin, si tu veux, avant d'aller retrouver Marc-André Dumont, on peut peut-être écouter un résumé des propos qu'a tenu Cole Caulfield ce matin en point de
3: presse This happened the first time before Christmas in Dallas and uh, just an awkward like fall um, kind of Put it back in myself a couple seconds later, and, you know, it wasn't too bad. Um, Second time was in Nashville. Same thing kind of happened, and that time was a little more painful, but, uh, you know, our medical staff has done a great job with, you know, kind of doing some rehab work on it. I didn't want to stop playing. Um, I mean, I had a couple tests done um, to look at it, you know, more clearly, obviously, but um, in the end, like, it was – could have been one more fall, and it could have been even worse. For sure, if we were in a playoff spot – no doubt in my mind I'd still be playing um you know really wasn't uh, up to me to to stop playing but um in the right circumstances i feel like this is the best decision long term and um it's hard to come to a conclusion that this is the best but um you know like i said long term it'll all work out
2: bon marc André, on est de retour euh, ensemble euh, pour parler euh, et de Cole et de cette euh, défaite euh, du euh, Canadien hier. Revenons rapidement sur Cole Caulfield, le fait qu'il doit s'absenter. Euh, il dit toutes les bonnes choses dans le poil presse. Le contrat, je ne suis pas inquiet. C'est la meilleure chose pour moi. Vous l'avez vu, là, vous l'avez entendu. Euh, il a fait euh, confiance à trois équipes de médecins qui avaient tous la même opinion sur, euh, sur son épaule. Euh, il a dit que c'était quand même un peu bizarre quand ça faisait mal. euh, Ça faisait plus mal quand il tombait que lorsqu'il lançait euh, la rondelle. Bref, on a entendu tout ce que Cole Caulfield avait à dire aujourd'hui. C'est plate. En plus, on se rend compte qu'aujourd'hui, l'infirmerie déborde. Euh, Dak est encore à l'infirmerie aujourd'hui. Suzuki est à l'infirmerie. Ça fait quelques matchs que je dis, euh, il me semble que euh, Suzuki manque euh, d'engagement ou manque de... Encore une fois hier, c'était pas terrible pour euh, pour le capitaine. que. Peut-être que l'infirmerie explique ce qui se passe avec Suzuki. Et euh, Dak, Suzuki Edmondson. et trois, trois centres. Là. Edmondson, également. Traitement pour... Edmondson, blessure au, bas, au haut du corps. Les trois autres, c'était traitement. Ça continue de bien aller, mon Marc-André.
4: <rire> hey, t'as, raison, euh, t'as raison. Nick Suzuki manquait de zip hier. Euh, puis Cole Caulfield, là, on a regardé euh, son point de presse ce matin ensemble, messieurs, puis euh, avec ceux qui étaient avec nous également. Et là, on vient de voir un genre de résumé de ses propos. Tu sais, je le sens résigné. Je le sens comme je veux pas être blessé. <rire> je voudrais pas manquer le reste de la saison, mais j'ai pas le choix. Je dois me fier à l'opinion des gens. C'est très difficile pour un joueur, surtout un jeune, euh, et surtout dans le cas que c'est leur première blessure à long terme. Euh, tu sais, ce n'est pas, c'est pas tous les joueurs qui sont... Euh, à passer à travers ça, puis se dire, bon, ben c'est correct, euh, je suis blessé, puis euh, je vais passer à autre chose. Et, et donc, c'est souvent, comme co- Cole Caulfield, c'est la première fois qu'il va rater des mois d'inactivité. Puis il mentionnait durant son point de presse, il disait, c'est dur de regarder Canada, mes, mes coéquipiers jouer contre Toronto un samedi soir. C'est dur de regarder euh, de, d'en haut. Il dit euh, il disait même, je suis rentré dans, dans le vestiaire, puis ils ont pris mes bâtons, puis ils ont, ils ont pris mes patins aussi, là ben c'est peut-être c'est peut-être parce qu'il jouera plus le reste de la saison que les gars d'équipement ont fait ça ça peut être aussi une commande du groupe d'entraîneurs puis du groupe de direction de dire sais on veut le protéger de lui-même lui c'est tellement un hockey junkie qu'il va prendre ses patins puis il va sauter sa glace alors, euh, c'était, je le sens résigné, mais euh, visiblement, tu sais, il y a eu trois opinions euh, médicales. Ils l'ont mentionné durant le, le point de presse. Là, c'est lui qui l'a mentionné, trois opinions médicales. Donc, je soupçonne euh, l'équipe médicale de son agence, son agent de joueur qui, qui, qui doit être affilié avec une équipe médicale, l'équipe médicale du Canadien. Et là, il y a une troisième, euh, un troisième groupe de médecins qui a donné son opinion. Euh, donc, euh, visiblement, les devoirs ont été faits, puis maintenant, c'est une question de... Chirurgie, réhabilitation, retour au jeu.
1: Et dans le cas de Cole Caulfield, ben c'est, c'est, c'est assurément le temps de, de le faire parce qu'il l'a dit. Là, si le Canadien avait été euh, dans une lutte pour une place en série, euh, il aurait continué à jouer. Donc, il a dit c'est pas ma décision. Donc, probablement que le Canadien sagement lui on dit garde. On ne sera pas en série, profite en donc. Fais-toi euh, réparer comme il faut pour revenir en santé. Ça, c'est le cas. Euh, Cole Caulfield, on sait que ça sera une absence de, de trois mois, là, va subir une opération prochainement. Si on revient à des points euh, plus positifs, euh, hier, malgré la défaite, il y a un gars qui. Puis, tu sais, moi, j'étais dans mon salon, je regardais le match, puis je me disais. Yannick, est-ce, Dieu, que, faut est-ce qu'il que tu peux me permettre
4: que... de t'interrompre? Ben oui, vas-y. Je suis désolé, c'est rare je fais ça, Yannick Martin, mais vu Alors, qu'on est dans l'actualité dit? des blessures, puis là, Dak et puis euh, Nick Suzuki à l'infirmerie ce matin, ça, c'est une situation que j'ai vécue dans le junior. Je ne l'ai jamais vécu dans la Ligue nationale, mais dans le junior, je l'ai vécu. Et euh, quand quand ton équipe est à l'infirmerie beaucoup, la, pro, le, la première chose ou le premier département que moi, je, je, je regardais comme DG dans la LHGMQ, dans le junior majeur, c'était la préparation physique. Parce que la majorité des blessures sont dues, puis c'est une évidence, sont dues à un manque de force. Le manque de force, ben, il peut survenir à cause de plein de facteurs. Ça peut être parce que les gars sont, sont jeunes, pas matures physiquement. Ça peut être parce qu'ils sont mal préparés physiquement. Donc, ils manquent de force. Euh, et donc, l'entraînement estival est un facteur, puis le maintien en saison peut être un facteur aussi. L'autre élément, c'est que le manque de force peut survenir à la fin d'une séquence. Tu une équipe junior du 3 en 3 ben rendu au troisième match, tu es fatigué, ton cerveau est pas aussi aiguisé, tu vois pas le gars venir à la bonne fraction de seconde, il te frappe dans la bande, puis ton épaule débarque, euh, ou euh, la fatigue de fin de présence. Fin de séquence, trop de minutes jouées. Tu sais, euh, des joueurs, des fois, qui jouent un peu trop de minutes. On parle de Nick Suzuki, Kirby Doc, c'est des gars qui ont pris des bouchées doubles dans les dernières semaines. On a vu des 25-26 ouais. minutes pour Nick Suzuki. Alors, le premier département, pour moi, c'était toujours la préparation physique. Mais c'est sûr que cette épidémie-là qu'il y a chez le Canadien en ce moment à l'infirmerie, c'est un peu inquiétant.
1: Ben tout à fait. Puis euh, le problème, c'est que qu'ils <rire> ne trouveront pas de solution là. Euh, mais tu as raison, il faut, faut regarder ce qui se passe, puis est-ce que c'est, euh, est-ce que c'est l'ensemble de tout ce que tu as mentionné qui peut causer tout ça? Mais on a connu des années que ça n'a pas été facile non plus à l'infirmerie chez le Canadien, mais c'est un bon point, que tu soulèves, c'est un bon point, puis je suis convaincu que du côté de l'Organisation du Canadien, on va, euh, on va regarder ça, puis on va euh, peut-être porter un œil un peu plus attentif. Euh, à la cause de tout ça euh, J'enchaînais sur Je vais te parler de Raphaël Hervé Pinard Parce que je sais que tu as préparé un tableau sur lui Puis je disais hier quand j'étais dans mon salon Je regardais le match puis je me disais Caroline, j'espère qu'ils vont lui faire une place quand les gars vont commencer à revenir, les réguliers à l'attaque parce que je vraiment pas envie que, que, que euh, Harvey Pinard retourne à Laval. Euh, il joue, bon, on a obstin hier là, qui, a, qui a marqué deux buts et tout ça. Il joue avec une fougue, une détermination.
4: Je l'adore et je sais que tu nous as préparé quelque chose sur le but égalisateur hier de Harvey Pinard. Tout à fait. Puis Il y a vraiment une belle évolution dans sa saison. Puis, rappelons-nous à Laval en début de saison, ça a été pas nécessairement le début de saison qu'il voulait, auquel il s'attendait. Puis la semaine passée, quand il a été rappelé, on a, on a écouté le point de presse ensemble. Je pense, les gars, je pense, j'étais avec vous à Ongeas, puis, tu sais, il disait, c'est mon deuxième rappel, je sais un peu plus à quoi m'attendre. Puis ensuite, je faisais une référence à Maxine Talbot qui, lui, a, a eu besoin d'un trois rappels. Alors, le principal défi de Raphaël Harvey-Pinard, c'est la constance. Puis avant de passer au tableau, puis vous expliquer le but euh, ou de passer ensemble, là, le but égalisateur, qu'est-ce qui s'est passé, bien, j'ai, j'ai, eu, j'ai eu la chance ce matin, je suis à Chicoutimi, les gars, comme vous savez, à RDS, ce soir, on présente le match, les oui. remparts de Québec contre les Saguenay de Chicoutimi. Fait que j'en profite pour plugger ça, même si on en reparle plus tard dans les sujets. Mais euh, je parlais avec Félix Bibot ce matin. Félix Bibot, c'est l'entraîneur adjoint euh, des Saguenayens de Chicoutimi. C'est l'entraîneur adjoint d'Yannick Jean. Et euh, Félix a, a joué dans la LHJMQ très récemment. Il a 23 ans. Il a été repêché par les Islanders de New York. Il est allé jouer euh, dans euh, le club école des Islanders. Et puis après un an ou deux, là, je me rappelle, plus je pense que c'est deux, deux saisons, il a dit « bon, euh, moi, euh, je, j'arrête de jouer au hockey ». Il a donné un coup de fil à Yannick Jean, puis il est, venu, euh, euh, il est, venu, il est devenu entraîneur adjoint ici avec les Saguenayens. Et puis, c'est un, c'est un jeune que je, que j'ai vu évoluer dans le junior. J'ai coaché dans les années que lui, il jouait. On l'avait interviewé à 15 ans. Euh, il jouait avec les Grenadiers de Chateauguay. Euh, vraiment, un, 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 super bon jeune. Et ça, ça va, faire un jeune entraîneur très prometteur. Il n'y a aucun doute dans mon esprit. Mais le point intéressant, c'est qu'il a été le coéquipier de Raphaël Harvey Pinard de l'âge de 16 ans jusqu'à 19, je crois. Et, euh, et donc, euh, je, je lui ai parlé de Raphaël Harvey Pinard ce matin. Je lui ai dit, hey, t'as vu ça? Puis, Lui, ce qu'il m'a dit, c'est tout ce qu'il obtient, tout ce qu'il a, il le mérite à 100 Il n'y a rien qui lui a été donné gratuitement. Puis il m'a raconté deux anecdotes, il m'a dit... Euh, à 16 ans, il pèsait 135 livres. <rire> pas sûr que Raphaël va être content qu'on le dise, là, mais à 16 ans, euh, au camp des Huskies de Rwanda, Félix euh, Bibo, il me disait, il dit, on est arrivé tous les deux à 16 ans, puis il était, il était pas gros. tu sais. Puis il dit, quand il est devenu capitaine euh, des Huskies, il dit, on avait eu un congé de 2-3 jours durant le camp, puis là, l'entraîneur, au retour, nous a patiné, il nous a donné une séance de patinage assez intense, puis il dit, lui, il leur fait une deuxième fois le circuit, puis il l'a fait encore plus vite que la première fois, il dit « Les gars, on capotait tous. » Ils disent, On regardait ça, puis on se disait « Ça se peut pas. » Puis c'est ça, Raphaël Harvey-Pinard, c'est vraiment une boule d'énergie qui joue à, qui joue la game tellement intelligemment, qui est toujours impliquée. Puis son principal défi, je me répète un peu, là, mais son principal défi pour rester à Montréal, ça va être la constance. Mais si jamais il retourne à l'aval, ben il peut se dire, Maxime Talbot aussi est retourné une troisième fois dans la Ligue américaine à Hawkesbury. Puis, whoop, au, au rappel suivant, ça a été le, le coup de grâce. Il est resté dans la Ligue nationale après ça pendant plus d'une douzaine d'années.
2: Moi, je vais même aller plus loin. Je savais que tu montes le jeu là. Nommez-moi un joueur qui est hors de la formation en raison de blessure qui va revenir dans la formation. Premièrement, ça en prend un pour qu'on tombe à 12 attaquants. Ah! Puis qu'il y en a un autre qui va rentrer dans la formation puis qui va forcer Martin Saint-Louis à sortir Bézil, Harvey Pinard ou même que que vous l'aurais sorti n'importe quand avant que Bézil puis Harvey Pinard arrivent. <rire> Nomme-moi qui qui peut revenir de la liste des blessés puis moi, je vais défaire cette quatrième ligne-là qui amène de l'énergie à chaque présence. Hier, Martin Saint-Louis a dit « Je ne me souviens pas qu'ils ont eu une mauvaise présence ». Moi, je m'en souviens d'une où ils ont été emboîtés dans leur territoire. Je ne sais pas si c'est en deuxième ou en troisième, certainement pas en première. Mais ce pas grave. Le restant du temps, ils ont le pied dans le fond, puis ils sont de l'autre côté. Bézil, comme dit Martin Saint-Louis, c'est un world hockey, fais les détails. Nomme-moi un gars qui est blessé, qui va revenir, puis tu vas défaire cette
1: ligne-là. J'attends.
4: Ben, ben écoute, ben, Bézil, là, un, Bézil, il, c'est, il... c'est le leader. Vas-y, Yannick, excuse-moi.
1: Non, non, mais ben, j'allais juste dire, il y en a un qui va rentrer et qui ne défera rien parce que là, il y a un trou, c'est Monahan. Si on est d'accord, quand Monahan va être prêt, il rentre. Après, tu as raison. Après, là, C'est hmm, pas sûr. Vas-y, mais... Non,
2: je vais t'en nommer un autre. Si Gallagher finit par venir, sort Hoffman, rentre Gallagher. Mais quand Evans va revenir, puis Evans jouait son meilleur hockey, ce n'est pas un de ces trois-là, s'il continue à jouer de même, que tu sors. Tu vas sortir c'est sûr. Petlick, tu vas sortir Ilonen mais ces trois gars-là ensemble, il n'y a d'accord. personne qui revient de la liste des blessés et
1: qui sort ces gars-là. Entièrement d'accord avec toi.
4: Et la, la, la grande qualité d'un leader, c'est de rendre les gens autour d'eux meilleurs. Puis il ne faut pas sous-estimer le rôle d'Alex Bézil dans la progression de Raphaël Hervé pinard Évidemment, Raphaël Harvey-Pinard a, a la responsabilité première et totale, mais Alex Bézil, c'est un bon vieux vétéran euh, des ligues mineures qui a joué des, des centaines de matchs dans la ligue américaine, puis qui est capable de guider Raphaël. Puis dans les moments où Raphaël, peut-être en début de saison, avait pas les, les, les performances qu'il voulait, bien peut-être qu'Alex a été à ses côtés. Puis la preuve de ça, c'est que Pezetta joue du meilleur hockey avec Bézil et Harvey Pinard que sans eux. Parce que Pezetta, on le voit pas tout le temps. Oui, il amène l'énergie, il, finit, il, finit ses, il termine ses mises en échec. Mais j'ai trouvé hier qu'il faisait des jeux. Il faisait des jeux avec ces deux gars-là. Et, et je pense donc que c'est une combinaison, euh, c'est une combinaison intéressante.
2: Oui, puis mise en échec, je veux juste te dire qu'on dirait que Basil ou Harvey Pinard ont ramené ses épaulettes de Laval parce qu'ils les avaient au au début de l'année. pas <rire> souvent finir les mises en échec, moi, depuis le début de l'année. Hein. Oui. Là, c'est drôle. Bing, et... baf, pouf, pas le choix. Pinard est dans le fond. Bézil, dans le fond, il fait comme, « Hey, j'ai pas le choix. » Avant, il était tout seul. Fait qu'il en faisait une de temps en temps, ça paraissait bête. T'es tout ça qu'il faisait? Là, il jouait avec Bézil, puis Harvey Pinard. Bing, baf, pouf, pings, pings! Et il fait ah, « Crème, j'en donne pas une, je suis faite.
4: Tout à fait. Et même sur le, le troisième but que je veux expliquer sur le tableau, parce que j'ai trouvé que une belle séquence pour Harvey Pinard. Ben, en fait, pour les trois joueurs, Pezetta, Harvey Pinard, puis euh, Bézil, ça débute avec un tir en zone défensive. Et c'est Pezzetta qui a effectué une erreur de marquage sur le défenseur. Euh, des, euh, des Red Wings de Détroit, il s'est, il s'est fait déjouer. Puis là, le défenseur l'a contourné, il a pris un tir, qui a raté le filet. Et là, la rondelle a roulé sur la bande, sur la, la bande droite. Okay? Donc, là, on va regarder ça ensemble. Euh, donc, au moment où Bézil, qui est juste ici, touche à la rondelle, il va faire un chip, c'est-à-dire une remise par la bande, à la ligne bleue. Donc, la rondelle va frapper à peu près à la ligne bleue. Donc, au moment où la, ligne, la, la rondelle est à la ligne bleue, on a le défenseur de Détroit ici, on a le défenseur de Détroit ici qui avait pris son lancer puis qui revenait. Petzetta est ici égal avec lui. Et Harvey Pinard, puis j'ai regardé à plusieurs reprises, il est vraiment un pas en arrière de Joe Veleno. Okay? Joe Veleno des Red Wings de Détroit. Par contre, Joe Veleno est un peu plus vers la bande, donc un peu plus à l'extérieur. Mais Joe Veleno est vraiment sur le point de mise en jeu. Et c'est Harvey Pinard qui va battre. Uh, complètement Joe Velleno. C'est, c'est vraiment le, le jeu clé pour marquer le but. C'est le dernier jeu, évidemment. Alors, Bézil va, va faire un chip sur la bande. Et Petzetta va arriver premier sur la rondelle. Le défenseur va essayer de, de le mettre en échec. Mais Petzetta va se rendre à la, ligne, à la ligne bleue. Pendant ce temps-là, Harvey Pinard s'est mis sur son cheval. Fait que go, go le cheval. Puis le cheval, il roulait. Puis il roulait à 100 000 à l'heure. Puis Velleno, ben, ça lui a pris... Une fraction de seconde dans cette zone-là, cette fraction de seconde-là, c'est ce qui permet à Harvey Pinard de recevoir la rondelle en zone offensive et de faire la passe, c'est-à-dire de déjouer le gardien de but du revers au filet. Et, et, et a, a été, était à une longueur de bâton, donc c'est là qu'on voit les détails. Mais ce que j'ai aimé, c'est que Bézil le regardé avant de faire son chip, il a vu la situation de Pezzetta, il a dit « parfait, je vais placer la rondelle à la ligne bleue à peu près ici ». Zeta a récupéré la rondelle ici, rentre, fait la passe, en fait, dans le triangle. Le bâton du défenseur était là, fait la passe. Harvey Pinard, au moment qu'il reçoit sa passe, va se diriger vers la rondelle pour s'éloigner de Joe Veleno, pour pas que Joe Veleno puisse lever le bâton. Alors, il fait une très bonne job ici, rentre au filet et marque le but gazateur qui a donné un point au Canadien. Malheureusement, ce point-là nous éloigne de Conor Bedard, mais c'est quand même une belle pièce de jeu. <rire>
3: Ah, t'as raison. Arrête, le, Canadien, le, Canadien
2: bougera, <rire> le Canadien bougera à peine au classement d'ici la fin. Là. Fait que, arrête, tu donnes du gaz à ceux qui pensent que le Canadien est chanceux de bateau. Oui, c'est ça c'est. Ben, c'est quand qui même 25 peux... de chance là, pour, pour ouais. Gary. Les joueurs et les entraîneurs ne t'aiment pas. Là. Mais les directeurs ouais. gérants s'assurent que la formation soit telle qu'ils finissent à peu près à un rang parce que son maudit tir... tirage maintenant empêche une équipe de reculer depuis de deux rangs. C'est-à-dire que si ouais. tu finis 3, tu es sûr d'avoir un top 5. Ça, fait que ça, ça vaut la peine de tanker si tu es le directeur général, surtout dans une année comme cette année où il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup
1: de, de bons talents. Vas-y, Yann. Je peux-tu juste ajouter rapidement sur Raphaël d'Harvey Pinard Puis là, je ne me souviens pas du moment exact, ma mémoire fait défaut, mais. Moi, ce que j'aime, ce que j'ai remarqué de ce gars-là, puis Marc-André, tu l'expliques bien, tu sais, euh, y a, y a la vision du jeu de de, 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 Pe- de et d'Harvey-Pinard. Mais rappelez-vous d'une séquence. Je pense après son deuxième but, euh, on est dans le territoire adverse et là, il, il patine en fou, il, il arrive au joueur, soulève le bâton du joueur des Wings, récupère la rondelle, crée une chance de marquer. Tu sais, Là, il y avait la, le feu dans dent dans, dans, dans dents ou dans les yeux. Là, je ne sais pas où, mais en tout cas, il y avait, il y avait le feu des à bottes. bonne place. Puis, ou des bottes, ou ouais, des, des okay. patins. Puis tu sais, en prolongation aussi, quand, quand euh, il a pris son titre, il a fait marquer, ça aurait été génial, là, qu'il manque son troisième but sur son puissant tir. Là, le gardien était très solide là-dessus. Mais quand tu regardes tout ça, là, tu te dis, tabarnouche. Il me semble que j'en vois pas gros dans cette équipe-là qui, 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 qui offre des performances... Comme Harvey Pinan. Je ne sais pas si vous vous rappelez de la séquence. Là. Je pense que c'est après son but. Là. Quand il est allé dans le fond à ouais, full pin, soulève le bâton, récupère la rondelle, crée une chance de marquer. Tu sais, c'était génial de voir aller ça. Là. Yann,
2: il a même refait à m'emmener. Les Wings étaient pour être en sortie de territoire. Il n'a pas abandonné. Il est revenu. Et dans le repli, ouais. encore dans le territoire des Wings, il a soulevé le bâton de l'adversaire pour garder la rondelle dans le territoire. C'est plate que ce pas tout le monde que cette urgence-là. Je <rire> vais juste dire ça. Vas-y, ouais,
4: ben tu sais, honnêtement, tu sais souvent les équipes qui sont très talentueuses et qui ont pas nécessairement des bons résultats, des fois dans le et des conversations où est-ce qu'il y a un, un vétéran ou un leader qui dit quand nos skills vont jouer comme les gars de grit, on va gagner. T'sais, c'est aussi simple que ça. Euh, quand quand Sidney Crosby bloque des shots, euh, des tirs euh, au but, euh, puis euh, euh, donne des mises en échec ou reçoit des mises en échec pour faire des jeux, ben tout le, reste, tout le reste de l'équipe le fait. Donc, ça part ça part évidemment avec les joueurs de talent. Raphaël Harvey-Pinard, tu as tout à fait raison, Yannick. C'est comme ça qu'il joue. C'est comme ça qu'il a joué dans le junior. C'est comme ça qu'il, qu'il s'est établi à Laval. C'est comme ça qu'il est devenu un joueur important pour le Rocket. C'est un super bon coéquipier. Et puis, on y souhaite tous, là, il n'y a aucun doute euh, de, de, de demeurer à, à Montréal, mais, mais advenant qui s'essouffle, ad, ad, advenant que dans trois semaines, un mois, whoop, il est un peu moins constant, parce que c'est ça son principal défi, là. Un joueur qui, qui est remonté de Laval, c'est de, de maintenir ce rythme-là pour s'établir comme un joueur régulier de la Ligue nationale. Donc, advenant qu'il ne maintient pas le rythme, qu'il s'essouffle un petit peu puis qu'on le retourne à Laval, il ne faut pas il n'abandonnera pas, là, parce que c'est, c'est sûr qu'il abandonnera pas. Il va revenir, puis il va revenir plus fort encore. C'est tout, c'est, 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 c'est ça qui, qui, est, qui est important.
2: J'aimerais à regarder euh, en boucle la séquence que tu as parlé, Marc-André. Euh, quand ils sont rendus à la ligne bleue du Canadien, Harvey Pinard et Veleno sont, même Veleno est un peu en avant. Parce qu'il n'y a ouais. plus les patins, la ligne bleue. Puis Pinard a encore un patin, la ligne bleue. C'est vraiment le fait qu'il est plus large que Harvey Pinard, qu'il viennent côte à côte quand Pinard fait son jeu. C'est vraiment. Tu sais, n'a pas euh, erré, là. Il part, puis il est là. fait que c'est vraiment. Ce n'est que du vouloir, le jeu ouais. pour Pinard. Parce qu'il y a Veleno sur le dos. Je euh, trouve ça magnifique comme séquence. Je trouve ça euh, l'ABC du ouais.
4: hockey. Bien, ça c'est une séquence que si je, je coachais dans le midget ou je coachais dans le bantam ou même dans le junior j'utiliserais pour montrer les détails de la game parce que Joe Veleno l'erreur qu'il fait ben c'est une erreur qui, qui est difficile à corriger c'est qu'il n'est pas du côté défensif du joueur c'est qu'il va faire son repli défensif à la gauche d'Hervé Pinard mais la rondelle arrive à la droite donc il faut qu'il trouve un moyen de se positionner en avant de lui mais Martin il y a, il y a une séquence là au début où est-ce qu'il manque deux enjambés, de Joe
0: La victimité à ton rythme. Propulsé par énergie.
2: Bien, j'allais devant moi, là, j'ai envie de t'assiner. Véléno part en même temps. Puis la distance oui, oui. Ben, qu'il y a avec, Harvey, temps,
4: Pinard, son la avec pas... Harvey
2: Pinard, la distance c'est sa largeur. Fait que c'est impossible oui. pour lui d'aller de l'autre oui, oui. côté. Il aurait eu bien vouloir. Fait que moi, je veux juste souligner, au contraire, qu'il n'a pas d'erreur de Véléno. Il est à fond la caisse, puis il va. C'est juste que oui. Pinard s'est baissé à la tête, puis que c'est ça que je veux souligner à quel point... Tu as 'as tout à fait raison sur
4: Harvey Pinard. Oui, tout à fait raison. Vélenau, il y a deux éléments. Oui, il y a deux éléments. C'est que Vélenau, il a attendu que Bézil touche à la rondelle avant de débuter son repli défensif. Alors que normalement, quand la rondelle n'est pas en en possession de ton équipe et que tu es dans le haut de l'enclave, tu es supposé revenir. Fait que s'il avait fait juste une enjambée avant que Bézil touche à la rondelle, il aurait rattrapé Harvey Pinard. En tout cas, ça aurait été plus difficile pour puis Pinard de marquer. Maintenant, l'autre élément, puis ça, je le vois à l'œil, c'est que, tu sais, puis je suis un fan de Joe Velleno, je l'ai côtoyé à l'équipe Canada Junior euh, quand j'étais là en 2019, puis tu sais, c'est un super bon, euh, bon kid, c'est une bonne personne, c'est vraiment un bon kid, c'est un Montréalais, vient du West Island, tout ça, il a joué à 15 ans dans la LJMQ. Ça, c'est un autre dossier, par contre, que on, qu'on pourrait en parler une autre fois les 15 ans. Euh, mais euh, le surclassement, c'est-à-dire... Mais c'est, c'est, moi, je pense que si je disais à Joe, Joe, ton, ton repli défensif, là, au moment que tu as débuté, est-ce que tu peux patiner plus vite que ça? Il, il y a probablement une réponse, oui. Mais Harvey Pinard, il ne donne aucun break. <rire> si tu fais une petite erreur, si s'il donne un centimètre, il va le prendre. Il va le prendre, c'est ce genre de joueur-là. Ça, c'est plaisant à voir jouer pour des coéquipiers, pour les partisans, pour nous autres dans les médias. C'est, 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 c'est incroyable. C'est, c'est très, très plaisant, très divertissant.
1: Marc, le temps file file rapidement, puis je sais que euh, tu veux nous parler un petit peu, puis on va faire une parenthèse, puis avec Benoît, on va revenir un peu sur le match du canadien tantôt. Euh, Mais il y a eu le match des espoirs cette semaine, mercredi soir, puis il y avait des Québécois, des gars de la la LGMQ qui étaient là, dont le fils à notre collègue, Denis Gauthier, puis euh, tu voulais nous parler un petit peu de ces gars-là, parce que c'est des espoirs en vue du prochain repêchage. Et comme le Canadien aura assurément deux choix dans le top 15, là, c'est à moi que les ouais. Panthers se mettent à gagner en fou. ben Ça devient drôlement intéressant de savoir ce qui arrive avec ces jeunes-là.
4: Oui, ben c'est le fun de voir nos, nos Québécois évoluer sur la scène nationale comme ça. C'était un match qui était mercredi soir à 10h, soir de tempête euh, dans l'ouest du Québec puis à Montréal. Euh, et euh, euh, Ethan Gauthier a fait un, un super bon travail. le 17 buts, 30 mentions d'aide, 47 points avec le Phoenix de Sherbrooke. Là, toute une saison. Et Étan Gauthier, c'est un gars qui joue dans les deux sens de la patinoire, pas peur de se salir le nez, il est capable d'être physique. Il joue en avant du filet en avantage, numérique. il va déranger la vue du gardien. Mais il a des très bonnes mains, il a une très belle vision de jeu. Il a joué avec l'équipe Canada euh, au Link Cock, Gretzky au U18 l'été dernier. C'était Stéphane Julien, son entraîneur avec Sherbrooke, qui était l'entraîneur-chef d'équipe Canada. Stéphane Julien, qui était aussi entraîneur adjoint avec l'équipe Canada Junior, il y a un mois à Halifax. Donc, euh, Ethan Gauthier, c'est un prospect qui, euh, on dit, à peu près milieu de première ronde. Mais je regarde pas toutes les listes, là, pour être franc, mais sur, sur la centrale la ligne nationale, je crois que c'est entre 10 et 15 qui, qui est listé. 13, c'est ça. Donc, c'est vraiment un, 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 un gars qui va sortir fort probablement en première ronde. Comme tu le mentionnais, le fils de Denis, donc une, une belle famille de hockey. Puis, euh, Ethan connaît une belle saison. Il a connu un bon match. J'ai aimé, j'ai aimé son match mercredi. Il y avait aussi Jordan Tourigny, des cataracts de Shawungan. Il y avait un
2: A sur son chandail, en plus.
4: Oui, oui, exact. et Tan Gauthier avait un A sur son chandail, effectivement. Et euh, Jordan Tourigny, qui évolait avec les cataracts de Shawungan, lui, tu sais, il y a eu une drôle d'année 2022, les gars, parce que bien, évidemment la Coupe Memorial… Ben en fait, Shawinigan a gagné la Coupe du Président. Il avait 16 ans. Il jouait sur le top 4. Il jouait sur euh, l'avantage numérique. Je pense que c'était sur le premier avantage numérique. Il est phénoménal avec la rondelle. C'est un super beau passeur. Euh, il, il, il va bouger la rondelle au meilleur moment puis au meilleur endroit presque tout le temps. Fait que ça, c'est une vision de jeu qui est rare chez un jeune, jeune joueur. Mais il y a eu un peu trop d'hockey en 2022 <rire> parce que la Coupe Memorial s'est terminée le fin juin. Le, je pense que Shawinigan, ils ont perdu le 28 ou le 29 juin. Trois semaines plus tard, donc autour du 21-22 juillet, il partait pour le camp d'équipe Canada moins de 18 ans. Fait que là, il fait l'équipe, Volinka-Gretzky, il revient, euh, je dirais, autour du 15 août, le camp des cataractes commence. Alors, il ne s'est pas entraîné vraiment l'été dernier, il n'a bon pas de eu main. de repos. Et là, son début de saison a été coup-ci, coup-ça. il a été un peu inégal. Tu c'était, c'était un peu inégal. Mais il reste qu'il y a, a eu des très bons flashs, notamment en troisième période, deuxième, troisième période, très bon avec la rondelle, supporte bien l'attaque. C'est un défenseur très intelligent, lui aussi. Puis, puis pour les gens qui, qui suivent pas le Julian, je dirais c'est un peu un Justin euh, euh, Barron en moins vite, mais plus raffiné. Euh, Barron, c'est une machine, là, quand il part, il patine, il déménage. Euh, Tourigny n'a pas, ça, pas c- cet élan-là, mais il est un peu plus raffiné dans sa game offensive avec la rondelle.
2: Hey, euh, question d'un auditeur, euh, ben, de, de, des gens sur la page Ongease. D'ailleurs, je salue tout le monde qui est là, les réguliers, Dominique, Marc, euh, euh, Pascal, Yves, euh, Robert, André, pour ne nommer que ceux-là. Stéphane Charette écrit « J'ai remarqué que lorsque Bédard ne participe pas au pointage, il devient frustré et indiscipliné. » Jean-Luc Pigeon répond « Ça fait deux ans que je le dis. J'ai un petit doute sur son attitude. Il nargue souvent à l'adversaire aussi. Ça me chicote. »
4: Oui, bien, écoute, c'est des bons points. Oui, il nargue l'adversaire par moment. Je pense que c'est l'adolescent de 17 ans, lui. Par contre, pour (rire) avoir été à Halifax, côtoyer les joueurs d'équipe Canada Junior, les entraîneurs, avoir discuté avec des gens à l'interne, c'est un super coéquipier. Vraiment, là, une bonne personne. Alors, euh, je pense que c'est peut-être juste circonstanciel.
1: Les gens de la télé euh, vont... Marc-André, pour terminer un peu... euh, euh, Comment?
2: (rire) Tu voulais-tu dire quelque chose pendant... Non, mais c'est parce
1: que j'ai un délai, euh, je m'entends en double, là. c'est ça le problème, je vais régler ça là, pendant la prochaine intervention, là. j'ai comme perdu un peu là, le décompte puis la fin de la réponse à Marc-André pendant qu'on était sur, euh, sur le web, je c'est pas facile en ce moment. Euh, je voulais juste ajouter que Mathieu Bédard aux euh, médias sociaux nous a envoyé le classement nord-américain des joueurs de la LHGMQ, puis il y en a plusieurs que, que tu as parlé euh, euh, Marc-André Étant de Gauthier, 14e Cataford euh, 27e Petal, qui est à Drummond, 46e euh, Torigny, 63 euh, Donc ça, c'est Mathieu qui vient de nous envoyer cette liste-là euh, Je ne sais pas si tu voulais compléter ton point là-dessus Puis avant de te laisser, je voulais que tu te permettes de nous parler un peu Du match qu'on présente ce soir Un duel, un classique entre
4: les remparts et les Sagniers sur RDS Parfait, je, je vais faire ça, je vais, je vais jumeler les deux les deux sujets. Le dernier joueur que je voulais parler, c'est Mathieu Catafard qui joue avec Halifax, qui a eu aussi un bon match. C'est un gars, un power forward, un attaquant de puissance. C'est un joueur de centre. Mais Halifax, ils ont tellement de profondeur qu'ils jouent à l'aile. Par contre, mercredi soir, il a joué au centre, puis on le voyait très à l'aise. C'est un gars avec un extrême, un, un, un sens du jeu extrêmement bon. Euh, lui aussi a des bonnes statistiques 22 <rire> buts, 29 mentions d'être 51 points. C'est plus que Gauthier. Donc, ça vous dit là à quel point c'est un, un bon prospect. Euh, Catafa, c'est un produit des riverains du Collège Charlemagne. Ethan Gauthier, des cantonniers de Magog, Jordan Touring, des Estacades de Trois-Rivières. Donc, un petit bloc pour la Ligue M18-3 tout le temps, parce qu'évidemment, euh, c'est une ligue de développement euh, qui, qui voit tous ces joueurs-là évoluer ensuite dans le Junior, puis ensuite au match des prospects avec équipe Canada Junior. Et ce soir, messieurs, effectivement, Sagnet Chikutimi qui surprennent qui vraiment ont une bonne saison, alors que, bon, les attentes étaient assez euh, mitigées en, à leur égard. Les remparts de Québec, qui l'étaient passé, ont, ont annoncé qu'à Noël, ils allaient acquérir euh, le petit Robida de, de, je pense que c'est Justin son prénom, des euh, Forards de Val-d'Or. Donc, ça a été annoncé plusieurs mois à l'avance que Robida s'en allait à Québec. Donc, ils ont mis carte sur table, les remparts euh, de Québec de Patrick Roy, comme quoi ils allaient être euh, une équipe là, qui, euh, qui allait être aspirante. Et Shawinigan est sur une bonne séquence quand même. Trois victoires, deux défaites dans les cinq derniers. Les les remparts de Québec, 7-0 et 2, si je ne m'abuse, dans les neuf derniers matchs. Donc, ils n'ont pas subi la défaite en temps réglementaire. Grande patinoire olympique à Chicoutimi. Donc, ça va être un bon match. Et ce soir, je vais faire euh, une petite mention euh, sur Mario Tremblay. Euh, Alors, j'ai une information. euh, Mario Tremblay avec euh, euh, les entraîneurs et euh, un conseil qu'il leur a donné. Je vais mentionner ça ce soir euh, durant le reportage.
1: Mario oh, qui est sur le conseil du... d'administration. Ouais,
2: tu fais du tease, mon ami. Tu fais du tease. <rire> on va regarder ouais. ça. On va hein? regarder ça assurément. Patrick qui a eu sa cinq e euh, Je l'ai eu en entrevue ouais. euh, d'ailleurs. D'un euh, ambassadeur pour euh, le hockey junior Puis j'espère que les gens seront à l'écoute ce soir. On te regarde, mon chum. Puis, euh, prends soin de toi on se reparle bientôt.
4: Merci, messieurs. Vous autres ici, prenez soin de vous. Bon week-end. Bon match Salut. ce soir.
2: Yann, est-ce que tu veux aller avec euh, quelques salutations ou tu veux qu'on rentre Bené! Ben oui. tout de suite?
1: Bien, je peux saluer quelques gens euh, sur YouTube, euh, Lou Ladimir, entre autres, euh, euh, salutations également du côté de Thomas Pelletier qui parle de Kirby Dag. puis on va en parler avec Benoît dans quelques instants, André Tremblay, euh, salutations, Benjamin Élie, Marc-André Masque, un habitué euh, sur euh, YouTube, Richard Guimon, Gabriel Mathieu, David Demers, euh, Enrique Bourque, sur YouTube rapidement, Francis Aléry, Éric Vilmer, euh, Luc Fauché, Jerry Bergeron et Michel Tremblay. J'te Laisse saluer les gens sur le rds.ca Et par la suite, Ben, se joint à nous
2: euh, Je n'ai parlé un peu plus tôt. Euh, parmi les vétérans, Léona est toujours euh, présente. Euh, Jean-Luc, j'ai lu son message tantôt en nom de Martin Hendrix qui est là. Yves Gauthier, Christian Drolet. J'adore euh, ça, lire des nouveaux noms. Félix-Antoine Tremblay. Que je pense qu'il y a une étoile en plus de celui cette semaine. Je veux saluer. Tu sais, Yann, on a parlé mercredi de euh, la santé mentale, le Bay Coast. Puis ça ne dure pas juste une journée. Euh, Hier, après l'émission, j'ai encore eu des messages. Encore une fois, je ne tairai pas de nom, puis c'est juste pour toujours sensibiliser les gens. Merci énormément. Euh, de mon côté, je vais consulter un spécialiste en santé mentale le 30 janvier. J'étais désespéré, mais tu m'as donné le courage d'y aller, car depuis deux semaines que mon rendez-vous est pris, et j'hésitais et je voulais l'annuler. Grâce à vous autres, je vais me présenter sans jugement. Merci, merci, merci. Excellent. Ça continue à rentrer les messages à ce sujet-là. Si je ne vous ai pas répondu, soyez patients. Hier, il y avait un match canadien, fait que j'ai passé un petit peu moins de temps à, à, à répondre. Mais juste vous dire un gros merci. Euh, puis, euh, vous écrivez, quoi que ce soit qu'il y a, vous ne vous gênez pas, vous nous écrivez à moi et Yannick. Il y a beaucoup d'amour pour toi aussi, Yannick, sur les messages que je reçois. Donc, euh, salutations à tout ce beau bon monde.
1: Rentre-moi, Benet. Un gros merci. Eh oui, Benoît qui est là. Monsieur Brunet, mes amants, <rire> juste midi. <rire>
5: Bonjour, hey!
1: messieurs, bon vendredi.
5: Bon vendredi. Ben, ça va? Ça va bien, ça va bien. Après ça, 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 un petit euh, détour par RDS entre deux matchs, Hockey 360 ce soir. On va aller s'amuser, on va aller parler de hockey.
2: Oui. Euh, hier, tu ben, veux-tu commenter sur Cole et la conférence? Parce qu'après ça, on va sauter sur le, le match euh, du Canadien. Oui, écoute, il n'y a pas
5: grand-chose à dire. Je pense qu'on a pris la bonne décision dans son cas, parce que trois mois, moi, je regarde surtout euh, le temps que ça va prendre pour euh, la rétabulation. Euh, parle nous chez vendredi. Hein.
3: Au niveau de la guérison, hein, ça va être
5: plus simple. Là. Il parlait de trois mois, mais c'est y des petits problèmes à gauche, à droite, les boys, ça peut être trois mois et demi, ça peut être quatre mois. Fait que de prendre la décision, de se réopérer, euh, il a dit que ça va arriver là, bientôt. Là. Le docteur qui va aller voir, probablement, qui est très occupé. Fait que, euh, moi je pense qu'on a pris la bonne décision dans le cas de coach. Je pense pas que ça va changer grand-chose euh, dans sa négociation de contrat. Est-ce qu'on sera tenté de le signer à long terme? Est-ce que lui il va être tenté par un pont? Est-ce qu'on va le signer pour une saison seulement puis après ça? On se reparle après la saison prochaine. J'en ai aucune idée. Mais euh, bonne décision de la part de l'Organisation du Canadien de l'opérer puis s'assurer qu'il va avoir le temps de s'entraîner de la bonne façon rendez euh, rendre au mois de juillet, au mois d'août pour, euh, pour être prêt pour le prochain camp d'entraînement. C'est très important.
2: Oui, c'est ça qui est important. C'est ça. Yann, tu veux y aller avec le, prochain, le premier je ben, suis la game. Là. Hier, euh, Canadien Redwins, oh, ouais, ouais, ouais. euh, encore une fois Peut-être l'énergie. Où... Mais je vais te poser la même question que j'ai posée à Marc-André Dumont. C'est mon cheval de bataille pour la journée. Nomme-moi un joueur qui va revenir dans l'alignement, qui va te faire sortir Belle-Île, Pinard ou le nouveau Pézata.
1: <rire> J'adore ça. Le nouveau. Non, mais
5: c'est une. Euh, c'est une très bonne question. Sais-tu Pourquoi c'est une bonne question? Parce qu'oubliez pas que quand on va revenir au jeu après les deux prochains matchs, là, la date et limite des transactions va être à six, trois semaines. Fait que j'ai hâte de voir comment Kenny va gérer tout ça. J'ai hâte de vraiment voir parce que Monane va être prêt à revenir. Est-ce que Drouin, est-ce que Armia, est-ce qu'un gars comme Gallagher, tous ces gars-là vont être prêts à revenir? À un certain moment, tu peux pas. Je ne peux pas regarder si ces gars-là sont à l'écart non plus. Est-ce que, est-ce que ces gars-là vont être bougés? Est-ce qu'il y a des contrats qui vont être bougés? Je l'espère. Et est-ce que ça va forcer justement Kenny News à placer des joueurs qu'il veut bouger dans l'alignement pour, euh, pour tasser d'autres joueurs? Ça se pourrait. Ça se pourrait. Des fois, c'est injuste, mais, la ligne nationale. Hein? Oui, mais... C'est ça. Là, là... Mais il va rester C'est distance. pas vrai qu'à mettre rester...
2: off dans la formation que tu vas avoir plus pour lui. Ah. Là. Si c'est de la culture que tu veux enseigner à ta formation... C'est de la culture, ça, la quatrième
5: ligne avec Basile. Puis... Oh. Oui, oui, je suis d'accord. N'oublie hey. pas une chose, c'est qu'on ne sait pas ce qui va se passer dans les prochaines semaines à travers la Tu sais, Puis Hoffman, il lui reste une autre saison. Moi, je ne pense pas qu'un gars comme Hoffman est bougeable à ta limite de transactions. Il peut être bougeable cet été. Il ne faut pas oublier que le DG il a un job à faire. C'est de préparer l'équipe pour les prochaines saisons. Et est-ce que tu vas regarder Pezzetta, Belzile, euh, tu sais, un moment donné, était un ratio joueur, regardez, là, t'en as 23, c'est pas à bouger contre toi. tu fais quoi? Tu vas dire à Drouin si euh, tu t'en vas dans les tu vas dire à Armia, tu t'en vas dans les tu vas dire à Hoffman tu t'en vas dans les tu vas dire à Dodd, si tu t'en vas dans les Américaines. Je sais pas comment ça va se terminer. Puis on sait pas ce qui va se passer encore dans les deux prochains matchs. Est-ce qu'il y a d'autres gars qui vont tomber au combat? J'en ai aucune idée. C'est pour ça que j'ai aimé les propos de, de Marc-André tantôt que je vous écoutais. Peut-être qu'il va retourner à finale dans, dans les mineurs. Peut-être qu'il repartira pas. Peut-être que Basile va partir. Peut-être qu'il ne repartira pas. On verra comment ça va se passer. Moi, je vous dis juste une chose. soyez pas surpris si ça arrive, parce que la date des limites des transactions va arriver rapidement. Moi, je pense que déjà, quand le Canadien va revenir, le 11, là, ça va commencer à bouger. Là. Les, les DG, ils se parlent déjà, puis ils vont se parler durant la pause du Canadien. fait que le 1er mars, le 11, 12, 13, 14, 15, 16, bing, bang, boum, ça arrive. Le 3 mars, ça va arriver vite. Ben,
1: ben, C'était ma question, Ben. Vas-y. Penses-tu que le Canadien va bouger plus rapidement à, et qu'attendront pas à la date limite du 3 mars ou au contraire, Ken Hughes va va être plus patient en disant j'ai, j'ai du stock à donner, je suis prêt à vendre, mais je vais attendre pour essayer de voir si je suis capable d'avoir mieux ou il va sauter sur des bonnes occasions plus tôt. Ça, on a vu ça par le passé. Bergervin a déjà oh, ouais. bougé. Plus d'avance, c'est une semaine ou deux avant, que tout gardé la dernière journée? Je ne sais pas, je me pose la question. Je n'ai aucune non, idée et je n'ai pas de réponse, mais je veux savoir ce que tu en penses.
5: Ben, moi, je pense que les grosses transactions, souvent, ça, peut, ça se fait dix jours, une semaine avant. Tu sais, Boer Vat, cette transaction-là, s'il change d'équipe là, du côté de Vancouver, euh, probablement que les clubs qui vont, qui vont faire un pitch pour Boer Vat vont vouloir lui parler et le signer à long terme, un peu ce que les Brews ont fait avec les noms de l'an passé. C'est le genre de transaction que je vais voir avec des gros joueurs comme ça, tu sais. Boerbat, c'était pour payer le gros prix. Euh, Pendant que tu veux négocier, tu vas donner ce que, ce que ça vaut Boerbat à Vancouver, mais tu vas avoir l'opportunité aussi peut-être de l'amener de le signer à long terme. On l'a vu dans la transaction de Patriotty avec Suzuki, puis les gars qui sont en menu. Il y avait aussi un contrat de 4 ans, ben, il est à Vegas. Fait que Moi, je pense que ça va, les grosses transactions souvent se réalisent rapidement. Puis je suis d'accord avec ce que tu dis, Martin, là, je veux, tu sais, on, on s'assumerait pas à midi. Là. La culture, pour moi, c'est très important. C'était important quand Martin Saint-Louis est arrivé l'année passée. Puis c'est encore important quand Martin Saint-Louis s'est présenté au camp d'entraînement. Puis, euh, il y a certains soirs, on dit, on regarde ça, puis on regardait des gars, puis on disait, bon, ben, ils ne font pas partir de je euh, J'aime pas de la façon que ces gars-là se comportent. Est-ce que c'est bon pour l'équipe? Non. Mais euh, c'est un passage obligatoire qu'on vit présentement. Ça fait que, il va rester un gros mois d'hockey, là, et plus après, là, la date limite des transactions. Fait que, si jamais ça l'arrive, là, il y en a peut-être un des deux qui va partir. Il en a, j'ai aucune idée. Mais moi, ce que j'ai aimé, là, puis pour, pour aller vraiment sur le vif du sujet, moi, la performance de, de, du quatrième trio, je l'ai aimé. Hein. Mais, je, mais j'ai, j'ai apprécié encore plus le point de pèse d'Hervé Pinard, actuellement.
1: Ouais.
5: J'écoutais André Tourigny, les boys, et je pense que Martin, tu parles souvent avec lui. Là. J'écoutais André Tourigny. Des fois, je cherchais une façon de, de l'expliquer, parce que je l'ai vécu, puis je l'ai vécu comme joueur, puis je l'ai vécu quand il y a des gars qui s'amenaient avec l'organisation. C'est que souvent, l'adr- c'est l'adrénaline qui transporte. Là, c'est plus que de l'adrénaline, dans le cas d'Arvé Dernièrement, ça a été très bon, là, puis de Belzetta, puis de, 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 de Belzine, il joue de l'excellent hockey. Mais il a joué son premier match à le 17, le 17 janvier, puis c'était son cinquième match. André à a parlé, puis je disais hey, ça, pour que je l'utilise, là, la clause des 21 jours. Ça veut dire que quand il y a un gars qui arrive dans sa chambre, il y a une rencontre avec lui, il regarde le playbook, il regarde, puis il explique comment les attentes puis les attentes envers lui, mais les attentes aussi au niveau de sa structure, puis comment il, il veut que ce gars-là joue à que ce soit un défenseur ou un attaquant. Puis sa clause, c'est ça. Après 21 jours, là, tu as une bonne idée où le gars s'en va. Puis je ne dis pas que ça va être le... Tu sais, parce que je l'ai vu. Moi, des gars arrivés, là, 4-5 matchs. On levait quand on est Richard. Là, il est habitué à jouer beaucoup de minutes dans les mineurs. Puis là, il arrive. Puis l'adrénaline l'a transporté une coupe de matchs. Puis il y en a qui, ont, qui vont dire. Il n'a pas eu sa chance. Peut-être qu'il n'a pas eu sa chance. Mais j'ai vu le baisse de régime. Pourquoi? Parce qu'il jouait moins de minutes. Son rôle était complètement différent. Euh, puis il n'a pas été capable de, de maintenir cette cadence-là. Fait que moi, c'est ça que je surveille avec les gars. Fait que pourquoi je vous dis que j'ai aimé Arvid Pinard dans son point de presse hier? Puis Basile? C'est chose. Le c'est d'autres choses. Le Predator n'a pas été bon depuis le début de la saison. Puis le bien parce que ça cadre probablement plus dans son style. T'sais, trois gars qui travaillent, trois des bangers qui se connaissent, qui ont déjà joué probablement ensemble hein, au niveau de la ligne américaine. C'est qu'il a dit « jamais trop haut, jamais trop bas ». Pis il dit « ça fait juste commencer », pas les performances, « ça fait juste commencer », c'est de t'établir dans la nationale. Moi, j'ai joué deux années complètes dans la ligne américaine, plus des passages dans la ligne américaine. Deux années, euh, les, les, ma troisième et ma quatrième année, là, j'ai fait des passages dans les Après ça, j'ai joué dans la ligne nationale la majorité du temps. Que c'est un passage obligatoire. je ne sais jamais ce qui peut arriver, mais la constance, comme Marc-André, c'est la chose la plus importante. C'est d'être capable de maintenir cette cadence-là là, euh, longtemps. La, ce que je trouve malheureux, là, c'est qu'il reste juste deux matchs pour ces gars-là. Là. Puis après ça, on va avoir une longue pause. Ils vont être capables de repartir la machine s'ils si sont encore là. Puis il y a des gars qui sont... Ils sont pas prêts à revenir au jeu, ça reste à voir. Fait que moi, là, c'est ça que j'ai aimé. Jamais trop haut, jamais trop bas. Ça fait juste commencer. Parce que le travail de, de, d'Arvé Pinard, puis je veux pas exclure Belzil de l'équation, mais Belzil, il est plus vieux, il est rendu ailleurs à sa carrière. C'est un bon vétéran qui sait ce qu'il a à faire quand il arrive dans l'igne nationale. Il est capable de jouer là une saison complète? J'en ai aucune idée. Je pense pas. En tout cas, il l'a pas démontré. Puis il est rendu à 31 ans, mais il fait un job présent. C'est parfait. Mais c'est un bon gars aussi à avoir à la main Tandis qu'Arvé Pinard, lui, c'est complètement différent. Lui, il est à sa troisième année chez les pros. Puis lui, là, son but, là, c'est de jouer la Ligue nationale. Puis un jour, tu veux pas aller Ligue américaine étampée dans ton dos. fait que ça commence à apprécier dans son cas. Faire une comparaison. Aimez-vous à plus Harvey Pinard présentement ou Ilonen? Ilonen, je vois pas grand-chose. Quand je vous parlais du 21 jours, là, lui, il arrive à là, là, son 21 jours. Il est tout près. Je n'ai pas vous vérifier. Mais c'est ça, fait que Ça va être très difficile pour lui de s'établir et de rester dans la nationale. Ça va être un gars à clôture. Bon dans la ligne américaine, je que c'est bon pour jouer sur une base régulière dans la Ligue nationale. C'est ce que je vois présentement. Dans le cadre d'Hervé Pinard, c'est tout le contraire. Hervé c'est là, c'est, c'est, c'est à l'entraînement, c'est demain, c'est mardi, c'est en revenant de la pause, c'est dans la ligne américaine, il aucun entraînement l'année prochaine, parce que je l'ai vécu. Il faut que tu t'établisses comme joueur dans la Ligue nationale quand tu n'as pas le cheminement des joueurs très, très, très talentueux. Fait que c'est un défi qu'il faut que tu relèves à tous les jours. Et Quand il a dit ça hier là. Aussi dit, quelle belle performance sur la glace, mais j'aime encore mieux ta performance devant les journalistes parce que je pense qu'ici où il s'en va. Est-ce que ça va lui donner assurément une carrière internationale J'en ai aucune idée. J'en ai aucune idée. Mais à surveiller dans les prochaines semaines. La clause 21 jours n'est pas encore. J'ai Une question moi, pour,
2: une question toi, moi pour toi, puis honnêtement, c'est sûr que j'apprécie énormément le wow les moteurs par ton peur ». Mm-hmm. un gars qui joue avec l'enthousiasme, l'énergie. Anthony Richard est arrivé, puis là, on avait de l'enthousiasme. Ilonen est arrivé à son premier match, il a fait une feinte, il a pris un bon lancer, il a fait une passe à un gars qui est ouvert, qui le mis dedans, monsieur ne pas qui, on s'est excité le poil des jambes. Mm-hmm. Hier, Harvey Pinard, trois points. Pas juste de l'énergie, trois points. Belzile, un point à chaque match depuis qu'il est dans le match, puis je ne te parle pas du nouveau Pedzeta. En plus de l'énergie, <rire> s'ils mettent des points au tableau puis que tu as une gang de patoffes qui, eux autres, non seulement, ils n'ont pas d'énergie, mais ils ne cessent pas la, la feuille de pointage. Puis, en plus, eux autres sont dans la culture. Écoute, il va que tu sois bon politicien, maudit, pour les redescendre, là, les sortir de l'aliment et les descendre. <rire> tu sais, ils amènent de l'énergie, ils patinent. Anthony, Richard, là, tout le monde s'est époumonné. Pas de point. Fait que ça se défend mal. Là. Mais on, a, on trouvait qu'on a pas donné une chance. Eux autres, ils amènent de l'énergie... Puis ils scart. Crétin même amené, il y a une limite quest ce que tu peux descendre en bas.
5: Ben je suis d'accord avec toi 100%. Mais c'est ça la jungle du hockey, tu sais, la gestion des contrats, des fois c'est plate, mais tu dois en faire. Tu sais, on est, on est dans cette position. Pourquoi qu'on est dans cette position là présentement Parce qu'on est en reconstruction. Tu sais, présentement là, si Harvey Pinard est, est dans le club ferme de l'Avalanche Colorado, euh, tu vois, tu signes peut-être pas des Galchenyuk puis des Nieto, puis je peut être un quatrième trio dans un autre peut-être plus obscur, parce que ce club-là est prêt à gagner. Fait qu'ils ont des éléments en haut, euh, puis après ça, as besoin un peu de profondeur. Fait que je dis peut-être, là, je m'avance sur un terrain glissant, de la spéculation, mais ça reste que c'est ça quand même. Tu sais, nous autres, hein, je regarde notre club, là, puis c'est drôlement bâti. T'sais. Je veux dire, ça va, cette année, il y a eu des respons... responsabilités incroyables. Madison a été blessé, Edmondson qui se blesse hier, qui a été blessé une bonne partie de la saison. Les gars, ça tombe comme des mouches depuis un bon bout de temps. Ça fait que là, tu rappelles des gars, tu vas voir ce qu'on a encore fait qu'il fait ce qu'il a à faire. Après ça, comme Marc-André l'a dit, comme moi j'ai vécu comme joueur, c'est de la constance. Mais c'est malheureux que présentement, la date limite s'en vient, il y a des gars qui vont revenir, il y a des gars qui ont des contrats. Mais le job à Canyon, c'est de leur faire de la place. J'ai écouté quatre mots hier à Chambre, c'est ce qu'il a dit. Il faut trouver le moyen de faire de la place à ces gars-là. Fait qu'à certains moments, si c'est un contrat que tu peux passer plus rapidement, puis tu te dis, moi, oui, non, je le veux absolument dans ma formation, euh, je tu le garde. Mais à long terme, tu sais... Je ne vois pas Alex Belzil être ici pour les 4-5 prochaines années. Pour finir l'année, peut-être. Pour une couple de ouais, jours, pour une couple de match, jusqu'à temps que les gars viennent, peut-être. C'est différent. T'as dit qu'arrivée Pinard dans son cheminement, c'est complètement différent. les boys, Martin, je vais te poser une question. Le PES, tu le ramènes-tu l'année prochaine?
2: Ben non, son contrat est hop, justement. Tu me paries parce que tu me dis ça. J'ai après à regarder, voir si son contrat était hop. Mais, mais ouais, cest du quoi? Le PED, s'il veut signer ici, puis le Canadien est encore en construction, puis ils n'ont pas le nombre de joueurs requis, c'est au même salaire que cette année, c'est-à-dire le salaire minimum, 750. Moi, là, c'est, c'est vrai que PED Zeta, là, il voit l'urgence parce que euh, Harvey Pinard et il cogne, puis lui, il fait comme, il faudrait bien j'en non, 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 non,
5: non. mais je veux juste te dire que, faut faire attention de la façon. Là, j'exclus Harvey Pinard. Là, je veux, juste, je, je veux juste revenir sur ce qu'on a vécu l'an passé. Puis c'est pour ça que j'ai parlé comme ça de Samuel Montembeau. Toi, hier, même moi, hier, puis je me suis rendu au jeu, à l'Antichambre la veille du match, moi, dans ma tête à moi, c'était clair que c'était Montambeau. puis Martin saint il revenait quand même, je comprends pourquoi tout ça, là, mais par mérite, quand on parle de culture, y avait-tu vraiment besoin d'un congé de la manière qu'il y a eu des débuts? Je ai aucune idée. Euh, mais j'aurais aimé ça que ce soit là. Mais tu sais, dans le fond, le job de Samuel, ça j'ai dit, là Fuck, oubliez les chiffres, un, deux, trois. C'est la même chose avec les trios, des fois. là lui, là, sa job, là, quand son nom sort du chapeau, il dit « Go, mon homme, c'est à toi le filet ce soir, fais ta ça. job. » Fais ta job, puis à chaque fois que Martin Saint-Louis va dire « Il était devant le filet, fais ta job. » Bien, c'est un peu la même chose pour Hervé Pinard. À chaque fois qu'il va arriver au, à l'entraînement, puis il va avoir un chandail sur un triroguilier, puis à chaque fois qu'il va avoir son nom sur le tableau pour le, le match, « Go, mon homme, la machine au fond, puis après ça, le temps va arranger les choses. » est capable de jouer avec Il Est-il capable de jouer avec cette cadence-là tous les soirs? Il est capable de garder le maindre? Ça, c'est le temps qu'il va nous dire. Mais j'aime son attitude. Fait que le PES, on l'aurait même su. L'année passée, je me suis posé hey, Laurent Dauphin, c'est le prochain Gallagher. Rem League, on aurait donné 3-4 millions par année pour 3 ans. On va pas partir en peur, non, non, mais... On s'emballe c'est vite. Tout... C'est... On s'emballe vite. Fait que c'est... Moi, j'aime mieux protéger le joueur puis de. de, de... De, de, de m'abreuver, de, de m'inspirer dans mes commentaires de ses performances, que de projeter quelqu'un dans ce qui va se passer dans deux trois semaines, j'en ai aucune idée. J'en ai aucune idée. T'sais, c'est pas Cold c'est pas Suzuki, euh, c'est pas Kirby euh, sais euh, C'est un gars qui, qui, a, qui, a, qui a vendu sa peau au cher se rendre où il est rendu. Puis il sait ce que ça prend lui pour rester. Il sait quel genre de performance, c'est un peu comme Gallagher quand il est arrivé. Lui, je le comparerais peut-être un petit peu plus à un Gallagher que, que Laurent Dauphin. Laurent Dauphin, euh, il est dans le Club Ferme en Arizona. Il, je ne sais même pas s'il a joué un match cette année avec les Coyotes. Un ren Petlick a pas passé plus de temps dans l'Américaine que dans la Ligue nationale. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de pression, il n'y a pas d'attente, il y a des opportunités. Tu sais, la vie, là, le sport professionnel, là, c'est tellement ça te prend tellement de choses. Puis Harvey Pinard, ce que j'aime, c'est qu'il a le caractère. Il est, il est, il est, il est un. Puis, il travaille fort. Tu sais, après ça, bien, il y a des choses que tu contrôles, il y a des choses que tu peux pas contrôler. Tu sais, si on veut des désavantage numérique, je pensais à ça quand vous parliez tantôt avec marc Si les arbitres sont sharp, là, tu as un 4 minutes, il ne marque pas en désavantage numérique. Ça prend un mix de tout. Ah, des fois, ah, ah, des fois ah, je dis. Moi, là, ah, au golf, là, ah, des fois, là, je Des fois, au golf, je fais une, une... une bonne shot, là, mais. Je la sentais pas. Là, je disais, mes chumps. Mieux être chanceux qu'être bon. Fait que tu vois, là, ça prend un peu de tout. Après ça, bang, il s'en va au filet, il y a mettre dedans. Clique. On s'en fout là, du mauvais corps des arbitres. Là. Il est passé, il est passé, puis il a fait ce qu'il avait à faire, mais c'est ça la réalité. Fait que ça prend un mix de plein d'affaires pour réussir dans cette ligue-là. OK.
2: Attends une seconde. Okay, attends okay. seconde. Mm-hmm. seconde, seconde. Mm-hmm. Mauvais corps des arbitres. Est-ce que c'était un mauvais call, ou En fin anglais, ils disent un follow-through. C'était. Il a swingé pour la rondelle. Bien. Le joueur est très ah non, penché non, quand je... il reçoit le bâton sur le nez, puis l'autre vient de faire une passe avec la rondelle. Moi, je... Pas sûr je veux que c'est un ça un bon choix levé, que... ça, Ben.
5: Mais c'est, pas le... c'est pas sur la décision que je te dis que peut-être qu'à 90% du temps, on a arrêté le jeu, on a relevé le bras, peut-être qu'on serait parlé. Il y a personne say. qui a slé, pis... il en a profité et il l'a mis dedans. Chapeau, là. Good!
2: Ah oui. Allez, laisse-moi dire bye à nos mères.
0: On poursuit sur le web. Bon week-end.
2: Non, je le C'est sais. Et, et, Puis, je pourrais. C'est parce qu'on a juste fait euh, parler de cette magnifique quatrième ligne. Attendez, les gars.
1: Je <rire> l'ai <rire> <rire> <Des
2: souhaites. rire> <rire> um... <rire> senti mener. Rajoute que Belzil, il le met au centre. Puis, euh, hier encore, je pense qu'il est dans le 60%. Avant-hier, avant euh, l'autre match contre les Bruins aussi, il y avait un haut pourcentage de réussite dans la soixantaine. Il, il met des outils dans son coffre pour dire à, à, à l'état-major du Canadien Retournez-moi pas, retournez-moi
5: pas. Mmh. Moi j'aime ça. Le temps, Mar- Martin, c'est le temps qui va régler ça. C'est pour ça que je te dis que je trouve que la pause pour eux autres en arrive à un très mauvais moment. Pas à cause des blessures. J'arrive ici qu'ils continuent, ils sont sur le lancer. On qu'on verra samedi, on verra mardi contre Ottawa, comment ça va se passer, mais lui, ça ne va pas nulle part. En tout cas, pour En tout cas, j'étais. Si j'étais dans l'équilibre de Kenyon, de Burton, il ne s'en va pas nulle part non plus pour ce que je veux faire avec, avec le Rocket de Laval. Peu importe ce qui va arriver avec, avec Belzil dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Et quand on parle de culture, là, ta culture, là, c'est partout. Là. Et ta culture est aussi très importante à Laval. Je connais pas beaucoup Ouellet qui est parti avec les Penguins de Pittsburgh, mais Belzil, tu sais, j'ai vu jouer à Montréal, je vois quel genre de gars que, t'as, que c'est, là. Ça a besoin de ça, un Bellezile à Laval, s'il est pas capable de maintenir le rythme pis il reste pas à Montréal. S'il reste à Montréal, tant mieux pour lui. Moi, là, quand ça a commencé à tomber au combat, je suis du coq à l'âme, là, mais je voulais le dire, là, parce que j'espère qu'ils vont rappeler Bellezile. Pourquoi? Il paye la Ligue nationale. Je sais pas s'il va rester, mais là, il est payé NHL! Good for you! Puis en plus de ça, il bien. Mais n'oubliez pas une chose, là, dans le pipeline, les prochaines années, il y a des gars qui vont arriver, il y a des jeunes qui ne saufront pas le saut directement à l'international Moi, j'en ai eu des bons vétérans, les deux frères Robert, Luc Gauthier, je pourrais en nommer trois, euh, quatre autres. Là, sur les... Martin Nicoletti, ma première année à, à Sherbrooke, un vétéran qui avait passé par euh, les rangs je ne me trompe pas. Quand tu as des bons vétérans, tu as encadré tes, bo- t'es bons jeunes, qui sont capables de jouer et de performer, ça allait grandement à l'évolution de tes jeunes. Tu ne peux pas juste mettre des jeunes dans, 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 dans Ligue américaine. Tu américaine. Sais, Richard, je l'aime beaucoup. Je ne sais pas un jour s'il va jouer à Ligue nationale, mais si tu es un bon vétéran pour l'équipe, qui est capable de produire et d'aider tes jeunes à être meilleurs, ben tu le gardes dans ton organisation. Pis il est capable de venir jouer de temps en temps des matchs dans nationale, tant mieux. Mais je vous le dis, c'est très, très, très important. Moi, je l'ai vu à Sherbrooke pendant deux ans. Nos vétérans nous ont grandement aidé à évoluer et après ça, avoir une carrière dans nationale.
1: Benoît, deux éléments d'information. Avant qu'on poursuive, on va terminer avec ton sujet sur Kirby Dak parce qu'on arrive à la toute fin. Mais Martin Saint-Louis vient de confirmer que c'est Samuel Montambeau qui sera devant le filet demain à Ottawa. On confirme également que l'opération à Cole Caulfield est prévue mercredi prochain, 1er février, au Colorado. Donc, voilà deux, deux informations, deux compléments d'informations. Euh, veux, veux-tu partir là-dessus avec Montambeau ou, ou, ou on y va avec Kirby Dak pour terminer ça? Non, Peut-être mais je, je, qui... non, écoute, je, je
5: suis content pour Samuel. Non, écoute, je suis content pour Samuel. Il y aller avec Samuel que Rida, on aura le temps d'en on parler. On en parlera la semaine puis, prochaine. On <rire> a... ben, oui. Mais dans le cas de Samuel, tu vois, ça revient rapidement. Tu sais, ses performances, là, tu sais, moi, je n'étais un... pas fâché, je comprenais pourquoi, mais je me suis dit, j'espère que, tu sais, on va revenir rapidement ben, on revient rapidement. Peut-être que c'est Jake qui va avoir le dernier match avant la longue pause mardi au centre Tu sais, ses performances qu'il y a eues pendant huit matchs, là mais ben c'est ça. Tu tu dis pas, bien, je reviens avec Jake Allen, non. Mais tu l'as mérité, tu reviens. Tu as eu ton petit repos, tu sais ça, let's go, on y va. puis dans le code call, je l'ai, je l'ai parler, moi, les, euh, dans le code de ça va se faire rapidement c'est une bonne nouvelle. Puis aller chercher des, des opinions à gauche et à droite, là, c'est, ça fait longtemps que ça existe. Moi, je l'ai eu, là. Je l'ai fait avec une blessure au dos avec Pat Brisebois, puis Doc Mober disait a accompagné jusqu'à Los Angeles. pour est allé voir un spécialiste du dos à Los Angeles. Ça a duré à peu près huit minutes. On a fait à peu près 15 heures d'avion pour me faire dire « Tiens, là, mon programme, fais ça, tu vas être correct. » On fait qu'on a fait ça avec Stéphane Dubé, qui était là avec le Canadien dans ce temps-là pendant... Ça a-tu marché? Tu mois, t'es fait opérer? Je n'ai jamais fait opérer, mais j'ai <rire> mal au dos. C'est un nerf médical Ça a fonctionné. J'étais un peu paresseux au niveau de... de... Comment est-ce qu'on appelle ça la ceinture abdominale? Là. J'en fais beaucoup moins que j'en fais, <rire> j'en fais ça dans ce temps-là. Là. <rire> Et un petit peu plus rond aussi. Ceinture, <rire> ceinture abdominale. Très <rire> Après <Un peu rire> <de> l'expansion.
2: <rire> t'as la ceinture de champion du monde, t'as pas l'intercontinental, tout de suite t'as grosse. <rire> non, non, mais écoute, on a fait
5: rapidement, c'est, c'est une anecdote que je vais compter de l'époque, c'est pour ça que ça ne me dérange même pas, parce que le staff à Montréal il est incroyable. Dr. Muller est encore là, puis je parle régulièrement. Euh, ils n'ont pas peur de ça, de, de, d'aller, d'aller chercher euh, des conseils ou des avis de, de l'extérieur. Puis Dr Mulder était venu avec nous, puis on a fait 6 7 heures, 7 heures, heures d'avion, je ne m'en souviens pas, un vol direct à Los Angeles, j'étais avec Pat, et euh, Dr Mulder, on embarque dans un taxi, on s'en va voir le médecin, puis c'était un gros, gros médecin aux États-Unis. Et je suis rentré, je me suis assis, j'ai baissé mes, mes pantalons, il me dit euh, « assis-toi ». Il dit, fais-le mouvement avec ton pied comme ça, puis rentre ton pied vers ton menton. Dit, ça fait-tu mal ça? Je lui dis, oui, ça fait mal. Quand je fais ça, ça je... j'avais de la misère à me déplacer et à me sortir du lit. Il dit, tiens, là mon programme. Fait que Je pense que j'ai été là trois minutes dans le bureau. Puis après il rentre trois minutes dans le bureau. On est reparti avec le programme. On est revenu à Montréal, puis on a travaillé avec Stéphane Dubé pendant un bon mois, un mois et demi, deux mois, avant de retourner sur la glace. Je n'ai jamais, jamais eu de problème après ça euh, de ce côté-là. Aujourd'hui, j'en ai parce que. C'est un programme très, 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 très long à faire. Tu parles de, tu parles de faire des abdominaux pendant des pas des, des minutes, quoi. c'était des, des heures de temps, là. deux heures d'abdominaux. Fait je j'ai, j'ai pas le temps de faire deux heures d'abdominaux. Tout ça, j'ai mal au dos. Fait que je vis avec, un jour, j'opère, il va faire opérer.
1: C'est génial, c'est du bonbon, Ben. <rire> c'est
5: ça. Euh... Non, c'est drôle, fait que c'est ça. Quand on est rendu, à, il va aller au Colorado puis il va revenir en santé. Puis ça fait partie du sport professionnel, pas juste de
2: Ben, quand mmh. tu vas voir un spécialiste à Los Angeles, puis tu es trois minutes ouais. dans son bureau, puis tu as une grosse impression de t'être fait fourrer, es-tu content que ce n'est pas non. toi qui
5: paye le bill? Oui. <rire> <rire> non, mais c'est parce que j'avais dit... J'avais, oui, absolument. Non, mais là, tu te dis, j'ai fait, on a fait comme... Je sais pas, là, tu sais, même dans le trafic à Los Angeles, tu on rend au bureau du médecin, avait... on était même stressé de manquer notre rendez-vous tellement que c'était un docteur qui était important là-bas. Puis, non. non. Mais écoute, on l'a fait, un programme, ça a fonctionné. C'était comme tabarnouche. Fait que lui, il avait. C'était un gars qui réglait ces problèmes-là. Puis à Montréal, on le Un spécialiste. C'était un vrai, vrai spécialiste. Ouais. Il y avait un programme, on le suivait à l'aide, puis euh, ça, ça a fonctionné. Et à Montréal, c'était proche d'une fin de carrière, là. Tu, tu joues pas au hockey parce que je pense qu'il voulait me souder à ce moment-là. Puis euh, Je pense que ça aurait été plus difficile pour moi de, de, de continuer à jouer. Puis ça a été la même chose, Patrice. On a travaillé très fort, mais non, j'étais content Content de ne pas payer le billet. Je suis convaincu que c'est pas cool va payer le billet pour aller au Colorado,
1: non? <rire> non, ça c'est non. sûr. Ça, c'est sûr. Ça va passer <rire> des dépenses de Jeff. <rire> hey Ben, un gros, merci! <rire> un gros merci, on te souhaite un bon week-end. Lâche pas, comment
5: hein, c'est. Allez, mon petit Harvé Pinard, là, lâche pas.
1: Non, Je faut pas. pas, faut pas. Ciao, Ben. Merci. Ciao. Salut, Ben. Martin, allons-y à ce moment-ci avec nos étoiles du jour. La troisième étoile de Third Star de YouTube, Lou Ladimir. La deuxième étoile de Second Star du RDS.ca, Benjamin Rousseau. Oh, une journée, Benjamin.
2: La première étoile. « The Firestar » du Facebook RDS, Benjamin Élie. Élie!
1: Un gros merci à Benoît Burnet et à Marc-André Dumont pour leur participation à l'émission aujourd'hui. Valérie Gautrin en réalisation, mise en de Mathieu Bédard aux médias sociaux. Toute l'équipe de production en régie à RDS, à nous, Grillon Langlais et l'équipe de Sportant dans la salle des nouvelles, merci pour votre support. À vous tous, les Jaseux, un gros merci à nouveau aujourd'hui, cette semaine, de nous suivre, de commenter. On vous adore, on vous lit. C'est très, très, très important pour nous de vous lire et c'est très apprécié également de sentir votre présence. On fait cette émission-là pour vous. Lundi, on sera de retour avec Guy Boucher et Gilbert Delorme pour l'édition régulière de On Jazz à compter de midi.
2: Merci Yann, merci Aval et également Mathieu aux médias sociaux comme tu l'as si bien mentionné. C'est, je sais que tu n'aimes pas l'hiver, là, mais aujourd'hui là, après une tempête comme hier, il fait beau pour aller faire du ski. Là. Fait que ceux qui ont pris l'après-midi pour aller skier, profitez-en. Ben ouais. Prenez soin de vous autres. Salutations à vos mères, câlins à vos enfants. On se parle d'un petit